0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal vi til en poet som passer sommeren som hånd i hanske. Herman Vildenvei, som er kjent for sin letthet og sin dyrking av ja, sommer, natur, erotikk, kjærlighet på lette og humoristiske rim. På lørdag holdt Vigdis Hjort sitt foredrag om poeten som var så populær i sin tid, men som nå leses av «ingen». I dag fikk jeg også den lille boken med Vigdis Hjorts lesning av Vildenveis poesi. Den heter Bedårende, men bedøvende. Beroligende, mer enn foruroligende. Vigdis Hjort leser Herman Vildenvei. En lesning av Lettedik som egentlig skulle, egentlig skulle by på motstand og frustrasjon. Velkommen, Vigdis Hjort. Takk, takk. Du, Vildenveis opplesninger var veldig populære i sin tid, og jeg har jeg lært nå. Men hvordan var stemningen på nationalbiblioteket, da du holdt foredraget ditt? Klarte du å toppe Vildenvei? Ja, ja jeg,
0: jeg prøvde, prøvde ikke det, og så bruker någon noen andre virkemidler enn en han. Men jeg var jo litt nervøs, fordi jeg kunne jo se på publikum at her er det mange, om ikke de har opplevd Vildenvei, så har de kanskje foreldre, eller vokst opp med Vildenvei, foreldre som er veldig glad i Vildenvei. Og som satt sig att önska att han skulle få en uppreisning och att jag skulle se si att detta är det är en skam att inte vi liksom läser han fortsatt i
1: dag han är en del av pensum och så vidare. Det är ju som man förväntar sig när kommer med en bok om en gammal poet. Ja. ja.
0: Men, men, men så jag visste att det kom till att bli skuffet. Så jeg, men, jeg, jeg, men så visste jag också att jag gulle på något mot kommer det mig møte efter
1: på det. Det är glädjt ja. mig lite till att dit. Vi vi på den slutten, ja. vi lite nu. Eh men först för din bok om villenvei, är tredje bok i serien der norska författare läser döde författare som var populære i sin tid och inte är så populära längre. Eh Dag Solstad har läst Dun, Ole Roberts Sunde eller har läst Lillelård av Jan Borgen. Vet du varför nationalbiblioteket tänkte at du har vilden var hörte samma? Nej, men nästan altså, de hade nog
0: de hade nog en förslag. Du fick välja lite. Jag fick ja. välja lite. Eh och det tänkte jag att eh om gå in i ett landskap som for exempel Olof Thun da, som Dag Sorsa gjorde att det ville være ganska tungt och förpliktande mens omedelbart så att de associationerna de få associationerna hade till vilden var tänkte att detta liksom overkommelig og litt uh, lett um, og jag ringte jo da straks min veninde, Mari Flåta, som kommer fra et relativt annet hjem og hun, hun da, så når hun hørte Vildenvei, så kommer hun med dette sant, på en seng på ett laken i en seng på ett laken ligger en kvinne, hun er naken det eneste hun har på sig det er mig Herman Vildenvei, ikke sant og like det, så kom ut med dette med att liksom husker jeg att eller jeg kan kanske ta det ska jeg bare ta det for det er, det er et veldig typisk, typisk eh, dikt. I haven vandrer en prestemann. Han tenker alvorlig på Gud. Det er liste lett over gangen, sann en søt liten sommerens brud. Og presten slår øynene opp og ser at piken er såreskjønn. Barn sier presten, ser presten bed, og du forstyrrer hans bønn. Jeg var på vei til min elskedei, sier piken med senkt i blikket. Jeg tänkte på ham, og så deg ikke. Og det er det rart av dig som tänkte på Gud at du så meg. Ikke sant? Som hun ikke fikk lov til å lese på en sommer, sommeravslutning. Hun fikk jeg, ikke lov å lese det? Nei, fordi at det er jo en kritik av presten, da. som presten som ser sommerens brud og ikke har tenkt mm, dypt nok på Gud, ikke sant? Ja. Altså sånn. Og dermed så tenkte jeg sånn, ja, ok, jeg sier ja, men det som da var overraskende for mig og som var lite deprimerende når jeg da satte mig in i ham. Det var jo det at han kom faktisk inn, han deputerte veldig ung i 1907 allerede, og kom da, han var jo en bortsatt fattig ut fra Portås nede ved Nedre Eiker, hadde nesten ikke utdannelse, så han kom liksom inn som et litt sånn friskt pust, Um, og så og, 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 og fikk gjennombrud fort og etablerte seg som en, en en frisk og lett og morsom humoristisk dikter etter da dekadensen og de trette menn og alt det der ikke sant 1890 årets altså. Men så kom jo Første verdenskrig, og på kontinentet forandrer kunstsjeden seg totalt. Men han holder fast med denne livsberuselse, livsbejalesen, letthet, ikke sant? Og da forsvant jo til og med de som hadde, brukte tradisjonelle former av hans norske kolleger, Arnolf Øverland, Rudolf Nilsen, Nordahl Grigg. De tross alt hadde problematiske emner, selv om de brukte skrev på rim. Mens Herman Wilden er jo like glad. Like bli. Og, 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 og rim, ikke sant, sånn og sånn. Ja. Og det er noe grejt nok, men så ble han jo kritisert for dette, og særlig noe modernisme slo igjennom. Og hvordan reagerer han da? Det er det som er sånn trist. Da reagerer han med å prøve å skrive seg opp mot Göte og Heine og Shakespeare og bli en dyptenker og man og ta liksom den gamle forfatterrollen.
1: Men han, det er jo ikke rart. Han, han følte Nei. seg jo ut av tiden.
0: Ja, bare, ja. ja. Og da er det jo selvfølgelig det å knytte seg noe tidløst som, som Goethe og Shakespeare, det er jo da et, et forsøk, men det går jo ikke. Mm. Og da skriver han altså et dikt og 187 strofer Vers. om Maria Magdalena. Det er bare en parafrase over, eh, over Marie Maria eh, Magdalena, for eksempel, som alla dette. La oss fluksens ta oss stene ene, og få slutt på Magdalena. Hun er grepet in flagranti. Ikke sant, altså de? Det, det er ikke noe nytt med, ikke sant? Han tolle Levi, han har mammon. Pynter hun seg slik for Hammond? Ingen vet hun kjenner angsten for, han, for angsten, og, og Jesus blir da antalt på denne måten. Er den en unge tømmelæring, annet enn en grønn gul gul piper en forlorn ape om å rape?
1: Det blir litt tøysete på Ja, men det
0: er ikke, ikke men som parodi heller, for du, fordi, fordi han tar jo Bibelhistorien veldig alvorlig. så, så det, det høres jo ja men, ja, men det er ikke det, skjønner du, for mot slutten så kommer det, ikke sant? Ja, kan jeg bare lese et par vers da? Skal jeg gjøre det? Eller det Nei,
1: ja, tror, ja, vi har forstått tiden. <laughs> jeg vil um, på en måte at vi skal etablere han litt mens han ja. var eh, ja. gøy ja. og sånn. Og så har jeg har funnet fram um, et Vildenveidikt uh, som man leser selv, utgitt på LP, i 1961 mm. Kvinner och atter kvinner Jag tänkte ja. att det var sånn som jeg forbinder med Vilden Værs vi ja. kan jo höra det
0: Kvinner og atter kvinner det er med all livets musikk og tusen og ett er de minner om kvinner och atter kvinner jeg fick eller ikke fikk Nå vel men slik sang om kvinner den ender så ofte i mål å fjerne og få blir de minner om kvinner og atterkvinner, som alle er fanivold.
1: Altså, dette er jo litt sånn, er det litt sånn typisk, jo, han og morsomt? Jo da, jo da. det morsomt, men han hade
0: jo et veldig, veldig langt eh, dikterliv, og han ble jo elsket for dette sanglige og rym og rytmen, han var lett å huske ham og sånn. Men og han, han opptrådte? Opptrådte masse, og kvinner besvimte. Han var jo veldig forførende, jo. Han var jo veldig forførende, og så hadde han stor respekt for kvinner, og skriver jo mye sånn, stjerneprinsesser min elsket, du skjønner stjernebilder og blomsterdugg, om sånn veldig sånn, og du kan tenke deg da at det var før fjernsynstid, det var radio, og ikke all man sier, så kommer da en pent kledd, gjerne i hvit dress, skjarmerende mann, og leser opp på bygda. Det var kanske den eneste kunstneriske opplevelsen et menneske hadde i løpet av et år, kanske ett liv. Og, ja, og kvinner besvimte, og folk kunne mange av tekstene utenatt, og Nei, så det var liksom en, en begivenhet og, og han var veldig forførende også i sin måte å være melodiøs og resitere på nesten sånn litt hypnotisk ble det sagt. Hmm.
1: Men hvordan fikk den fattig gutten eh, fra Portaåsen, hvordan fikk han på en måte selvtillit til å kaste seg inn i dette her? Det var jo ikke hvem som helst som ble forfatter på den tiden.
0: Nei, det, og det er jo et litt vanskelig spørsmål. Altså at han hadde en veldig fattig oppvekst og han Eh, hans mor satte han bort till faren som var gift med hennes søster som han vokste med tante eh, og en som da kanske var far, han ble påstått at var far, og de var, de var fattige men han satt, altså han het jo Lauritsen egentlig eh, Herman Lauritsen men han satt altså ved en liten med ved Portaassen Veia som den het, och där satt han og det var den elven han kommunicerade mest med i sitt med? ord.
1: Han kommuniserte med en, ja.
0: så, en liten Det var ikke engang en eld, det var en liten bekk som fosset, prøvde å fosse til tross for sitt beskjedende vannfall. Ikke sant? Men han insisterte på at han hade en praktfull barndom, fordi det var naturen og eld, denne lille bekken og bladen og blomsten og så videre. Og da kan du tenke deg at det finnes nok en overlevelse i det at hvis du gjør naturen til omsorgsfigur da, eller den, så, ikke sant? Og, og derfor så tok han jo selv navnet Vildenvei, men han forsøkte faktisk å, å, å emigrere til Amerika, vervet sig da, var det vel i 1905 til det amerikanske marine karpuset under navnet Herman Vildenvei. Og bare det viser jo opp til en form for selvtillit da, ikke sant? Og de sannlige kreftene, de har han nok liksom opplevde tidlig den evnen til å gjøre om på rim og jeg har noen ganger tenkt at når det blir veldig veldig mange vers, veldig, veldig mange fine ord at det nok både for ham selv og for publikum har fungert med en sånn form for messing, og jeg tenker på disse som du ser sitter og leser Koranen, altså hvor, hvor alt bare bølger i en form for bønn eller transe som at du at tomhet og smerte forsvinner. Mm. Det tror jeg veldig mange skrivende kan kjenne seg igjen i, at musikterer hamrer over tastaturet og blir borte fra verden. Og noen av de som også da satt og hørte på det, de ble liksom en stakket stakk stund fra sin tråkige fattiga vardag så satt du hörte om stjärnedug och og...
1: tings som var höra så nydligt ut liksom så
0: snyggt ut ja. och ord som de aldrig iksant kärlehets sömn och skog som på matte på vet nog en annan världen då
1: men jag fint att ha en egenskap och liksom försköna det lilla och og... inte så imponerande den lille bekken som blir en vilden ja, vai ja. Ja,
0: ja så, så...
1: Men du, når du får dikten i posten, så det irriterer deg jo, rett og slett. Hva, hva er det som ja, plager deg da? Ikke da disse
0: relativt få, veldig lettbente, tidlige diktene som det vi hørte han lese her. Det er jo tross alt forståelig. Han har en strofe om, bare så dere kan forstå, Eh, om, om Shakespeare. Det er en sånn bitte liten bok med liten skrifter her, som om man blase litt. Ja. Eh, men, altså, Shakespeare, han sier om Shakespeare. Altså, det er bare ord hvis du prøver å forstå hva er det han sier. Hver gang han synne mot vår himmel hevet, var jordens bilde for hans føtter lagt. Og dette bilde har han gjennombevet, «Langt mer enn drømte himmels stjerneprakt. Og ingen skaper har til verden bragt, et liv mer diktet, mer skapt, mer levet enn det han ikke engang kan ha skrevet, men kun som ord til vise vittner sagt.»
1: Altså, det betyr ingenting. Ja, for jeg tenker at, ja, de, de sier meg ikke noe nå, men jeg tenker at hvis jeg drev meg litt det ville åpenbare seg noe. Nei, nei, nei. Det, har forsøkt.
0: Men det høres så flott ut, og det høres høytidstemt ut, ikke sant? Og når du da får 38 strofer, så hvor det er sånn, uforståelig men det er stjernedugg og stjerneis og stjernetåker og stjernedronning og stjerne... Veldig glad i stjerne Veldig glad i stjerne, for det, ri, og det rimer på hjerne og fjerne, ikke sant Han legger inn veldig og sånn gud ved hjerne, fordi det skal rime på stjerne i neste. Nei, da ble jeg liksom, overveldet og ble helt liksom, sånn, kastet dette i veggen men når jeg da ikke forsto min egne sterke reaktioner så pleier jeg ringe til min gode venn Jo Eggen og han på en måte argumenterte for, for Vildenvei, som hans bestemor var veldig glad i. Bestemoren som var de første damene som gikk ut i naturen med sekk. Å? Ja, for ja. før på Vildenvei stid. Før så gikk jo damene inne med pene kjoler, ikke skulle bli skittende. eller så måtte de bare arbeide, men de å gå tur med sekk i denne vakre naturen. Bestemor sang i kor, kunne alltid si noen, og synger Vildenvei, alltid sin noen linjer av hendene, sånn och så blir det när men han skriver in sånn, skriver 38 strofer om 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 en resa han kommer fram till Córdoba men motsättningen till Lorca är ju sant ja. Også.
1: Ja för du sammanlänger ju eh, Lorca har ju dikt som heter Córdoba och Willenwei ja. också mm. som du sammanlänger och där kommer Willenwei inte så gott ut men vad var var på de två skildringarna? Det är att
0: Willenwei eh, skriver åt 30, tror jeg tror det er noen sånne strofer om, om, å, om å kjøre i en bil og så kommer det dit og dit og så ser de der og altså, minner seg på hele den spanske historien så, altså, det er bare åtte vers om den å sitte i bilen og det er solbeskinnet landskap og det ligner på det ene og det andre sånn og sånn og sånn og sånn og så, og så er det ja. noen vakre kvinner, vakre kvinner. mens lorkastikt er jo fantastisk ikke sant? Cordoba er fjern og ensom. Døden venter på meg før den er en år. Cordoba, akk min, akk oliven i min veske, akk min slitne hest, akkveien er lang gjennom blesten over slepten. Døden venter på meg før den er Cordoba, fjern og ensom. Dette, nå tok jeg det bare på husken. Ja. Han tok feil. Men, men det er noe, noe helt annet. Men, jo, si liksom, han argumenterer godt for og så sier han sånn, du skal være litt overbærende. Vi trenger alle litt overbærendehet fra ettertiden. Og det skulle jeg ønske jeg for også, ikke sant? Og så blir jeg litt sånn tenksom, og så reiser jeg til København for å passe den barnebarnet mitt på to og et halvt år. Og så hun går, ikke sant? Så går, hun vil gå da, tre kilometer hjem. Og så ser hun liksom En stein! Wow! Oh. Mm. Og en sky... Wow! Oh, oh. en due! Og en man som kommer med en hunden i cykel. Jag oh, brukar tre timer på den vägen hem. Och så tänker jag, det er det blicket till 2,5 timmar. Det är det som villnvei har. Och se, hun finner en brus kork liksom. en skatt. Och det är en glimt helt blank. Och det är villnvei på sitt bästa och selv om vi har glömt av stigning så kan vi kanske pröva och överta det. Valt Bernemo i säger ju att vi ska bruke barndomsperspektivet, som en forstørrelseteknikk. For da vil vi bruke å åpne se det som er liksom uvesentlig, liksom ubetydelig, detaljen. Da, og så skal vi gi livene, et tingene et etterliv, sånn som den bruskorken, som ble en ny leke. Så tenkte jeg at jeg skulle forsones med, med Vildenvei og ha, prøve å overta det underliggjørende, barnlige blikket på tilværelsen. Ja. Mm
1: och inte vuxande modernistisk kräver massa mening. Nej, nettop. Konklusionen förtjänar hans dikt att bli
0: läst idag. Alltså någon av dem gör det syns jag och särskilt disse lättbenta morsomme och de lite sånna exotiska som är helt klara och har ett morsamt poäng. Men det som är väldigt intressant vid det och och en diktning som var folklig mindre enn 100 år, år, år siden det er jo at det forteller oss så mye om hvordan tiden går eh, hvor fort uttrykkene forandrer seg hvordan livsvilkårene til mennesker forandrer seg og da også bli klar over at min egen dikning antageligvis ikke varer så lenge som bilden veis en gang ikke sant?
1: Så mye innsikt om bilden vei og også litt om seg selv. Takk til deg Vigdis Hjort Boken heter Bedående men bedøvende Beroligende mer enn foreroligende Eller bare spør jeg vil ha den boka Hvor Vigdes Hjort leser Vildenvei. Takk for at du kom.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.